0: Pan Arek na Facebooku pisze, że powinniśmy mniej politykować. No to chyba narodowość musimy zmienić. Pokaż mi Polaków, to. którzy nie politykują. Nie, znaczy, ja, to dobrze, ty, ja że rozumiem pana Arka, bo nam ładnie zwrócił uwagę. Absolutnie. Absolutnie. Ładnie, w ładnym stylu to było, zwłaszcza jak się jeszcze... dyskusji. Tak jest. E, ja, w, tak powiem, trochę poczułem wyrzutu sumienia, bo rzeczywiście politykujemy i na dodatek źle politykujemy, bo my się zgadzamy ze sobą, to nie dobrze. A ja nie poczułem. To więc. niedobra jest, wiesz, jak, jak się dwóch Polaków zgadza. E, natomiast mam takie głębokie przekonanie, że nie przeginamy, bo my tu sobie gaworzymy czasami we dwóch o polityce, natomiast gości mamy przeważnie niepolitycznych. Poza tym goście mówią swoje, my mówimy swoje. Całkowicie jest to niezależne jedno od drugiego i to się w żaden sposób nie wiąże. U nas proporcje polityki są nie takie jak w telewizji. Dobrze, będziemy więcej mówić o polityce, czy nie? Więcej nie. Tyle ile w duszy gra. Tak. Pani Arku, bardzo dziękujemy. bardzo dziękujemy za otwarcie dyskusji o naszym politykowaniu. Będziemy nadal politykować tak jak teraz, czyli prawie wcale. Czasami się pojawi głupsza albo mądrzejsza opinia na temat tego, co myślimy o świecie, ale myślę, że na tym poprzestaniemy. Każdy z was i z nas ma prawo do tego, co y, ma tam w, sobie, w swojej głowie. No, no i tyle, co? Amen. Nie, dodań, nie. nie, no co mam dodać? No właśnie bo już powiedziałem, nie, że to jest... Się naprawdę, my się zgadzamy. Cholera, ja. jasno. Pokłóćmy się, jak prawdziwi Polacy. No jakbyśmy się nie zgadzali, to byśmy tu nie siedzieli. Ale zobacz, jakie to by było piękne. Spieralibyśmy się o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, czyli jednej partii nad drugą. Nie, to inaczej. Czy w ogóle istnieją coś takiego jak święta Bo Bożego Narodzenia i Wielkanocy, czy nie istnieją, czy obchodzimy czy nie? znaczy no, no, zbliża się obchodzimy? święto, które z pewnością będziemy obchodzić. Tu jest czwartek. O, tak. No powiedz, tak, to... że nie, powiedz, nie. Że nie. No, nie no, wszyscy nie. jemy pączki na noc. Jak nie pączki, to coś innego, słodkiego. Dobrze. Y, ustaliliśmy fakty nic się nie zmieni. Tak jest. Ale bardzo panu dziękujemy, panie Arku, że pan nas słucha. Jesteśmy wielce zobowiązani i za każdym razem, jak będziemy poruszać temat jakikolwiek polityczny, to będziemy myśleć o panu. Nie ja mnie bardzo cieszy, że można sobie podyskutować i w takim tonie, kto nie widział, jak nam pan Arek zwrócił uwagę, zapraszamy na naszego fanpage'a, bo było to bardzo, bardzo, bardzo ładny sposób. Absolutnie tak. Zapraszamy oczywiście do dyskusji. A powi co, już teraz na dżingiel nadszedł czas. Oczywiście.
1: Nagranie i produkcja podcastu
0: szumstudio.pl Czyli tak, poniedziałek mieliśmy poświęcony szalonej wyprawie po Poznaniu. Jak zwykle. Jak zwykle, w ostatni dzień, miesiąca. No, nie, a widzisz, to nie był ostatni dzień miesiąca Ale to był ostatni odcinek w miesiącu, pamiętaj A, dobrze, dobrze, ostatni odcinek w miesiącu Zaraz to miałem na myśli bo <głos> <głos> Mnie wyszło, no dobra Tak, to był ostatni odcinek w miesiącu To była szalona jazda Poprzez ogień, cholerę, zarazy Amerykańską ziemię I naprawdę mnóstwo rzeczy, które się wydarzyły w Poznaniu Przez bardzo krótki okres Wszystko macie skondensowane w kolejny Godzinny odcinek I moi drodzy to już e, szósty odcinek był, co oznacza, że Adam rozmawiał z nami właściwie inaczej. Opowiadał wam o Poznaniu już przez 6 godzin. Medal mu. Ale to jest najczęściej... Medal po setnej. Znaczy, je, jedyny, można powiedzieć, że to jest stały cykl. O nie, to no jest. No, tak założyliśmy. Moglibyśmy zrobić pod, pod, pod podcast. Tak, i wszyscy są szczęśliwi, bo my jesteśmy szczęśliwi, Adam jest szczęśliwy, wy też na pewno jesteście szczęśliwi, bo widzimy, że lubicie słuchać, więc wszystko jest jak trzeba. No ale dzisiaj yy, kompletnie, kompletnie inna akcja. Jak to u nas. Jak to u nas, tak. Zmieniliśmy temat dzisiaj będzie o muzyce. Nieczęsto mówimy o muzyce. Bo ja się nie znam, a... Bo ja się też nie znam. No właśnie. Dlatego nam się może dobrze rozmawiał. Właśnie, właśnie dzisiaj dużo do że my się na niczym nie znamy, dlatego tyle pytań zadajemy. Tak, bo Leszek, proponowałam Leszkowi w WPC, że się nie zna. Powiedziałem, że właśnie o to chodzi. No nie, no znamy się na czymś. No w zadawaniu pytań. No dobra, okej. Okay. Już nie, nie wchodzimy w ten temat, bo się okaże, że to nie my tu powinniśmy siedzieć. Tylko oni. Ja co oni? No właśnie. No właśnie. Tamci. Każdy ma jakiś kandydatów tutaj na nasze miejsce na pewno. Teraz czas zmiany na tych stołkach, więc wiesz. Czekaj, no bo u nas, się będzie ciężko, u nas ciężko coś zmienić, bo żadna rada nadzorcza za nami nie stoi. Zróbmy sobie radę nadzorczą. Ale wiesz co, z rotacyjnym prezesem? Rada nadzorcza nie ma prezesa. Przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Będziemy będzie tu odpytywać. Mądry jesteś. Widzisz, nie znasz się. <grym> Mamy się dowód znam, na to, że znamy. nie znamy. Uzywa, uzywam języka potocnego. Dobrze, odbieramy czas naszemu gościowi. a Naszym gościem dzisiaj jest Przemysław Perła-Wejman. Jak nie znacie, to wam podpowiem, że to były muzyk jednego z niewielu znanych zespołów z Poznania, czyli Acid Drinkers, czyli kwaso żłopów, Taki zespół, który grał ciężką muzę i kiedyś tego wszyscy tutaj w Poznaniu słuchali nosili długie włosy i w ogóle... A teraz ma już krótkie. Chcieli grać na gitarach, tak, tak. Teraz ma krótkie i już gra, ale trochę w inny sposób. Przede wszystkim jest producentem muzycznym, ma swoje własne studio, które nazywa się Perlaza, jest realizatorem muzyki, ma mnóstwo instrumentów, które pożycza zespołom, które do niego przychodzą i ma swoje zdania na temat muzyki. No tak dobrze, wszyscy... to już opowiedziałeś, nie muszę słuchać. O, no, na razie to jest bio. To Jeszcze nie jest to, o czym żeśmy rozmawiali. A rozmawialiśmy o... O muzyce? Tak, o, kurczę, o muzyce. Rozmawialiśmy o nagrywaniu muzyki, o tym, jak ludzie w naszym wieku widzą dzisiejszą muzykę, czy kiedyś było lepiej, bo to pytanie jest jednym z najpopularniejszych naszych pytań w tych podcastach. To jest ta branża, na której się na pewno nie znam. No, to tym bardziej musisz tego posłuchać. Proszę Państwa, Przemysław, Perła Weiman oraz yy, ja, czyli Michał Czajka. Posłuchajcie. Seks, drugs, rock and roll. Od czego zaczynamy? Rock and roll niech będzie. Rock and roll. Wiedziałem, wiedziałem, okay. że wejdziesz w rock and roll. Dobrze, jesteś metalowcem? Okay. Tak, nie tylko, ale w dużej części. Gitara? Też.
1: Gitary? Tak, jak najbardziej. Fizycznie i w głowie. Co znaczy w głowie? Yy, to znaczy, że mm, myślisz w sposób gitarowy o muzyce. Jak U, już się...
0: Wkraczamy na pole, które jest dla mnie zupełnie obce. To yy, no, gitarzyści yy,
1: to rozumieją. To jest, yy, to jest po prostu takie pewnego rodzaju przyzwyczajenie. Ja od młodych lat grałem na gitarze. I do teraz mam taki odruch, że jeżeli coś, że tak powiem, muzycznie szukam, czy to pracując w studio, czy, czy nawet sam czasami dla przyjemności, jakichś dźwięków, które mają mi pomóc w pracy, albo w znalezieniu jakiejś, nie wiem, jakiejś momentu, klimatu, to po prostu chwytam gitarę. A może okay. dlatego, że na niej, jakby z nią na więcej przeżyłem, nie? I, I mówię, że dlatego w głowie, bo często to może być obojętnie jaka gitarra. czy jak słyszysz
0: dźwięk, to to jest dźwięk gitarowy. Yy,
1: tak, ale chodzi o takie, wiesz, myślenie o, o, o harmonii, o, o, o modulacji, po prostu w mojej głowie odbywa się to jakby na gitarze. Dlatego, że właśnie na tej gitarze grałem przez lata i z nią najwięcej przeżyłem. Podejrzewam, że jeżeli rozmawiałbyś z pianistą, powiedziałby. Miałby to samo. Miałby z, z pianinem czy z fortepianem. Y, natomiast jeżeli ludzie grają na wielu różnych instrumentach, to tu ci nie powiem, nie? Ale podejrzewam, że mają jakiś taki jeden wiodący instrument. Ja potrafię. No to tak, też z językiem. Grać.
0: Nie? No jak, jak rodzisz się Polakiem, uczysz się mówić po polsku, no to myślisz po polsku.
1: Tak, i prawdopodobnie no do końca życia to już zostaje, nie? I, no I w moim przypadku jest to faktycznie gitara, chociaż potrafię grać też na gitarze basowej, co nieco na bębnach, wiesz, no to takie podstawy pracując w moim zawodzie muszę mieć, ale jednak y, gitara jest tym takim źródłowym elementem w mojej głowie.
0: A w ogóle grasz jeszcze?
1: Gry, grywam, ale tak, żeby grać, wiesz, y, y, że tak powiem dla kogoś, czy zawodowo, czy
0: żeby nagrywać y, siebie, to już od lat nie. No bo ty, y, tu bo zareklamujecie, jesteś zdobywcą między mi Fryderyków dwóch. Tak, to prawda.
1: Natomiast właśnie w momencie, kiedy zająłem się produkowaniem dźwięku, to jakby zostawiłem ten element swojej działalności. Grać, zawodowo. Tak, to trochę wynika wiesz, z takiego mojego charakteru podejścia. Na zasadzie, jak już coś robię, to robię jedno, a porządnie. Tak? Wiem, że wielu moich kumpli po fachu i koleżanek pewnie, przepraszam, Realizuje dźwięk w studio, jeździ również na koncerty, realizując dźwięk na koncercie. Dodatkowo mając jeszcze zespół lub dwa, lub wiesz, po prostu wy wykonując muzykę w takim trybie joberskim. Natomiast ja skupiłem się tylko i wyłącznie od tam ponad 20 lat na, na pracy w studio i powiem ci, że jest mi z tym bardzo dobrze.
0: Czemu rzuciłeś muzykę? No, nie, ja, ja jej
1: nie rzuciłem
0: Okej, okay, no jasne, ja, jasne. Granie, ja, zawodowo ta, ta, rzuciłeś
1: Tak, tak, rzuciłem, rzuciłem granie, wiesz co to jest skomplikowana rzecz, bo to mógłbyś... To roz... Jeszcze
0: jeszcze jedno warto dodać. Byłeś muzykiem Macy Drinkers, czyli chyba jednego z niewielu zespołów z Poznania, które w ogóle zdobyły jakąkolwiek sławę w, w tak, tym kraju. Tak,
1: to prawda. Stąd te Fryderyki. Yy, tak, chociaż jednego z, z Fryderyków yy, zdobyłem nie ze AC Drinkers, tylko z moim, yy, można powiedzieć, najważniejszym źródłowym zespołem, który się nazywa Guess Why. I yy, yy, jakby no... Yy. Bardziej y, można by to pytanie zadać w stylu, dlaczego przestałem grać y, y, w zespołach jakby, a nie muzykę. W ogóle. Tak, bo, bo moje, y, mój, mój koniec grania wiązał się po prostu z odejściem z zespołu sc Drinkers. Wcześniej rozwiązał się zespół GSY po drodze, y, a od momencie, kiedy odszedłem od SC Drinkers, faktycznie się taki jakby przekliknęło dosyć. i, i y, 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 tak, ale też nie wszystkiego. Pewnych elementów, rozumiesz. Po prostu... Hmm. To jest tak, że człowiek na przestrzeni życia się zmienia. Jego podejście do wszystkiego. do, wszystkiego, do Wyobrażenia też się zmieniają. tak Jak jesteś młody, szalony i widzisz całe, całe życie przed sobą, to wyobrażasz sobie rzeczy naprawdę niesłychane, że może się z tobą stać. Ja w sumie można powiedzieć i tak względem mojego moich jakby wyobrażeń coś tam ugrałem, tak? Bo faktycznie zostałem zaproszony do grania przez zespół Assy Drinkers, nie jest to zespół znikąd. Z moim źródłowym zespołem też cudownie spędzałem czas. Nagraliśmy trzy świetne płyty. Zdobyliśmy też Fryderyka. Także jakby wiele się spełniło. Takich rzeczy, że jakbyś mi w podstawówce powiedział, że ty będziesz kiedyś gościem, który będzie grał w, w, w dwóch fajnych zespołach. Jednym z nich będzie jest Drinkers, i jeszcze dodatkowo pojawią się jakieś nagrody, i w ogóle będziesz przez wiele lat. Sex, drag, rock and roll. żył z, z grania muzyki i, i jakby y, celebrował tego rodzaju życie. To bym nie uwierzył, nie? A jednak się to wydarzyło, więc losowi jestem za to bardzo wdzięczny. Y, ale przyszedł moment, kiedy. Y, skończyło się. Tak wiesz co, nie powiem, przyszła pewnego rodzaju frustracja.
0: tak? No, Powiedziałeś, czy nawet na stronie internetowej mm -hmm. piszesz, że y, AC Drinkers to było pięć lat zasługujących na osobną opowieść. Aż tak mocno było?
1: Tak, tak. No, wiesz, no to było mocno pod wieloma względami, ale przede wszystkim myślę, że pod takim emocjonalnym jakby względem. Bo nagle, wiesz, jako młody chłopak zostałem wrzucony na, na wiesz, głęboką na, na głęboką wodę. Zastąpiłem wiesz, super gościa, który ten zespół... Legendę. Tak, który ten zespół przez lata... Ja nie wiem dokładnie, jak między nim by było, ale chyba wydaje mi się, że on prowadził. On był tym takim, wiesz, spiritus movens. On, on tak, tak mi się wydaje też większość rzeczy komponował, więc jakby ja wpadłem w taką rolę człowieka, na którego nagle, wiesz, trzech gości ze Seed Drinkers patrzyło wielkimi oczami na zasadzie, no, no okej, okay, jesteś, no to rób, nie? To był dla mnie, wiesz, wielki, wielki wysiłek. No I, I skończyło się. Tak, ale no, o skończeniu to możemy jeszcze, wiesz, porozmawiać, wyliczając jakieś tam punkty. W skrócie mogę powiedzieć, że to jest tak, że jakby ja, ja, ja tak naprawdę w gruncie rzeczy y, lubię w życiu i dążyłem chyba może wtedy trochę podświadomie do jakiegoś rodzaju stabilności, tak? Natomiast taki rock'n'roll na scenie, w formie, kiedy wykonujesz muzykę niszową, stabilności nie daje, okej? Okay? Co do tego czy trzeba umówić. Yy, natomiast studio nagraniowe... Dało mi to, tak? Czyli wciąż miałem, mam do teraz styczność z muzyką, z tworzeniem jej, z pomaganiem ludziom, pewnego rodzaju eduk edukacją i, i tak dalej. Natomiast, wiesz, prowadzę działalność, płacę podatki, płacę ZUS, wszystko się zgadza jakby od tej strony takiej, nazwijmy to, życiowej, tak? A właśnie, jeszcze wracając do tej frustracji, po prostu musisz wiedzieć, że ja grałem muzykę, która... Jakby nie miała szansy tak naprawdę być popularną w takim szerokim słowa znaczeniu. Tak? No tak. E, Eurowizji gdybyśmy, byście nie wygrali. Nawet nie chodzi, nawet nie na chodzi o Eurowizję. Nawet na takim polskim rynku nazwijmy to. Trzeba by naprawdę mieć takie, zało takie założenie, że okej, okay, gram w zespole, czy tam gramy jako zespół muzykę typu Kult no nie wiem, piżama porna, strachę na lachy, hej, hej, nie wiem, nocny kochanek, okej, okay, rozumiemy się? To jest muzyka, która jest dla takiego szerokiego grona i na bazie tego możesz budować swoje życie, tak? Natomiast kiedy grasz no zespół Gaslight to już był w ogóle super, poszukujący, mega ciekawy, cudowny zespół. Ale to była już nisza niszy, tak? Mimo tego, że jakimś, nie wiem, cudem zdobyliśmy tego Fryderyka. Natomiast Acid Drinkers nawet wydawałoby się, że to jest, wiesz, znana rzecz, że na tym można budować swoje życie.
0: No tak, znali nazwę wszyscy, ale nie wszyscy słuchali.
1: na pewno. Tak, poza no, tym pamiętaj, że czasy było. się zmieniały i zmieniają cały czas, nie? To, co oni mieli powiedzmy w latach 90. I opowieści też w busie wielokrotnie, że a tutaj przejeżdżamy koło jakiejś hali, które kiedyś graliśmy, przyszło na nas 2000 osób, po prostu minęły, nie? 90 powrotu. lata
0: to były lata zespołów gitarowych. Dokładnie, dokładnie. Bębniarze bębnili, I... gitarzyści grali, wszyscy rzucali włosami tak na wszystkie jest. strony. Ja wpadłem do SID-ów pod koniec lat
1: 90. To był, to był chyba październik, czyli listopad roku, więc w zasadzie ten początek 2000 lat. No nie ukrywajmy, to nie był super okres dla, dla nas, jako dla zespołu. To była, wiesz, rewolucja też. Nie? Odszedł ważny koleś. Ja przyznam się szczerze, że ani razu nie miałem zetknięcia z jakimś niemiłym potraktowaniem przez fanów, czy przez kolegów zespołu, czy coś tam, bo, bo myślę, że wszyscy widzieli, że bardzo się starałem. Pracowałem i, i byłem rzetelny w tym, co robię. tak Natomiast po pięciu latach doszedłem do wniosku, że ani moja dusza do końca z tym nie gra, bo bo zrobiliśmy trzy płyty, gdzie naprawdę w dużej mierze ja jakby y, 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 uczestniczyłem w, w tworzeniu tej muzyki I, i dalsze jakby zmaganie się z tym, y, jakby, że, że y, że widzę, że ta moja twórczość nie do końca jednak pasuje do tego takiego, nazwijmy to, stricte metalowego świata, do tych oczekiwań. Zresztą to teraz jak poczytasz na forach, to, to mówią, no te trzy płyty z perłą to takie fajne, ale takie trochę inne, nie? Nie jest idowe. No były idowe momenty, były mnie idowe momenty. Ja uwielbiam, nie? Dla mnie to było super. Połączenie takiej faktycznie trochę w głębi duszy mo mojego metalostwa, ale też z takim mruganiem oka jednak w trochę inne trochę może bardziej alternatywne klimaty i trochę to przeważyło, jakby tak. Już nie chciałem grać, nie chciałem oszukiwać sam, wiesz, siebie przede wszystkim i wszystkich w koło, że nagle tu będę zakładał, wiesz, Ramoneskę, Skórzane Pory i, i grał, wiesz, stuprocentowego metalowca, jakiego prawdopodobnie oni bardziej oczekiwali i potrzebowali.
0: A produkcja? To było coś, co już gdzieś na pod koniec tej kariery muzycznej już miałeś w głowie?
1: Y tak. Y Wiesz co, bo w tamtych czasach ja nie byłem, nie, odnalaz, nie, nie, nie znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie oto zespół jeden czy drugi, w którym gram, jedzie na grubo do studio, rozsiada się, ma wiesz producentów, ma gruby budżet i sobie siedzimy jak wiesz metalika i na, oto nagrywamy super płyty. To była wciąż kombinatoryka, tak? I, i, i my tak naprawdę... E, te płyty, które ze mną zostały nagrane z sesji Drinkers i również płyty GSY były nagrywane w takich powiedzmy... W pół, pół, pół hałupniczych trochę sytuacjach, tak. Czyli... Nawet jest i drinkers? Tak, tak. Część rzeczy była nagrywane w studio. Pamiętam, na przykład, pierwsza płyta Amazing Atomic Activity była nagrywana tak, że bębny nagrywaliśmy w domu kultury w opalenicy, gdzie wtedy, że tak powiem, stacjonowałem. A ale wiesz, gitary, basy i wokale były nagrywane w super studio w Wiśle, faktycznie. I miks w ogóle był wykonywany jeszcze przez Adasia Toczko w jakimś zupełnie innym miejscu, gdzie ja w ogóle nie, nie uczestniczyłem. Nie? Ale na przykład kolejna płyta Broken Head i Acidophilia, które uważam za o wiele lepsze płyty, były produkowane z Jackiem Hraplakiem, który po prostu był osobą, która miała umiejętności i, i część sprzętu, bo część pożyczaliśmy tak? I, i było to zorganizowane w ten sposób sposób, że po prostu braliśmy tą naszą muzykę, Jacka i, i, i jego sprzęt oraz sprzęt pożyczany do właśnie Domu Kultury w Opalenicy i, i nagrywaliśmy, tak? To jest tak
0: kombinatoryka.
1: Tak, ale, ale wiesz, na przykład znowu bębny pamiętam do płyty Broken Head były nagrywane na przykład w Warszawie w, w studio już nie pamiętam jakimś takim studio, gdzie, gdzie ślimak chciał nagrywać, ale finalnie nawet nie w pomieszczeniu studyjnym, tylko gdzieś tam obok. I wciąż te ślady, wiesz, tak przelatywały y, y, pomiędzy nami i y, jakby praca polegała na tym, że trzeba, był, że trzeba było się w to zaangażować, tak? A ja jako osoba kreatywna, już wtedy jakby zacząłem się tym interesować, tak? Czyli jakby po, po pewnym czasie zauważyłem, że, że mam, wiesz, coś się tak też, nie wiem, czy po po polsku czy po poznańsku mówi smykałkę do tego, tak? Bo, bo Jacek Chraplak nie był taką osobą, która nas od tego oddzielała, tak? No nie było tak, że on zasiadał i mówił, o, teraz ja nagrywam, a wy tutaj grajcie. Tylko jakby wspólnie w tym uczestniczyliśmy. I, poprzez... I spodobało się? I mi się to spodobało. I teraz jeszcze nawiążę tylko do tego mojego odejścia od, od grania muzyki. Po prostu przyszła do mnie taka myśl, że skoro, skoro frustruje się i odchodzę od grania, to mam, mam dwie drogi. Albo zacznę szukać nowego sposobu na życie, ale wiesz, no, nie, nie miałem ani... Mo, moi kumple y, y, z liceum, na przykład wtedy, kiedy ja grałem, byli na studiach. A ja zawsze mówię, że ja też byłem na studiach, ale to były studia... No, inny. Tak, to były studia y, acidowe po prostu, tak? Czyli uczyłem się innych rzeczy. No i, i, i sobie pomyślałem, okej, okay, no to wyciągnę wnioski z tego, co, y, y, co robiłem przez x poprzednich lat, Czyli po prostu zajmowanie się muzyką, ale nie już tylko w kwestii kompozycyjnej, czy tam, czy jakby samego tworzenia muzyki sensu stricte, tylko produkowania jej, nagrywania i, i potem, wiesz, to musiałbym całą kolejną powieść, wiesz, na temat samych początków, y, ludzi, którzy pomagali sytuacji też takiej lokalowej, która mi pomogła, no był, był to super okres i, i tak, wiesz, no rozwinęło się, że teraz y, mam i dowodzę tym statkiem,
0: który się nazywa ze Studio. No właśnie, w tej chwili podpisujesz się jako realizator nagrań, jako, yy, jako miksowanie, jako produkcja muzyczna. Polećmy po kolei. Co robi realizator nagrań? Yy, wiesz co, no, realizator... No to jest proces. <grym> tak. Tak? Ludzie wchodzą do studia, mhm. tam się dzieje magia, mhm. nie?
1: Tak, chociaż powiem ci, że samo realizowanie czyli właśnie realizator. W, w, moj, w, mojej, w moim takim poczuciu to jest tak naprawdę, można powiedzieć, najprostsza rzecz. tak? To jest rzecz, której można się wyuczyć. To są pewne po prostu machinalne jakby czynności, które oczywiście lepiej lub gorzej dana osoba może wykonywać, tak? Jakie czynności? No, czynności związane z nagrywaniem. Dźwięku. Czyli praca, głównie praca z mikrofonem, ze, z mikrofonami, przepraszam, z, z, całymi, z całym sprzętem nagraniowym. Kiedyś opierająca się na pracy, współpracy z magnetofonem, dzisiaj bardzo rzadko, dzisiaj po prostu cały świat nagraniowy głównie jest skomputeryzowany i muzyka robi się na komputerach. Nie?
0: No to, to realizację mamy. Realizacja to jest ta robota pod tytułem nagrywamy dźwięk.
1: Tak. I Ale wiesz tam co? To też jest filozofia. Reali realizatorzy, na przykład, wiesz, w, w dużych takich produkcjach, z tego co czytałem, które się dzieją wiesz, za, za oceanem czy w Wielkiej Brytanii, to często są ludzie, którzy na przykład nie mają. Nic właśnie do powiedzenia na temat tego, za co, co pewnie za chwilę zapytasz, że tak zwaną produkcję muzyczną.
0: No to tak? jest trzeci punkt.
1: To są po prostu, wiesz, osoby, które świetnie e, e, znają swój warsztat. Znają jeśli sprzęt, znają programy, tak, tak, nagrywają dźwięk. Tak, dokładnie. Znają też tajniki, znają nowości, znają, wiesz, różne triki i tak dalej. Niemniej jednak wciąż jest to jakby inaczej. Możesz być po prostu, możesz mieć taką fuchę, że jesteś realizatorem dźwięku. Ale nie do końca musisz się na przykład znać na muzyce, okej? Okay? Tak wiesz... Nagrywasz i idziesz do domu na
0: obiad. Na przykład, nie?
1: I, okay. i, i, I wiem, że są takie osoby, nie? I, 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 I nic nie ma w tym złego, absolutnie, nie? Bo dalej jest producent człowiek, który miksuje dźwięk. Tak, ale... To ten temat też jest yy, 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 jakby głęboki i szeroki. Dla wielu ludzi ta, to, to, yy, to pojęcie w produkcji jest takie enigmatyczne i powiem ci szczerze, dla mnie też trochę. No bo...
0: tak, bo producent może znaczyć wszystko właściwie.
1: Tak, wiem, powiem ci szczerze, że yy, na przykład, jak posłuchasz sobie jakichś takich starych wywiadów, nie wiem, z lat 80., -tych, 90., -tych, yy, na przykład taki słynny producent Rick Rubin może ci coś mówi, gości od Beastie Boys, Slayera i wielu różnych takich. Obliżej. No bliżej. Fajnych. Spraw. Z tego, co wiem, on przynajmniej wtedy, jakby określał się jako producenta, co oznaczało, że jest osobą wyszukującą zespoły i inwestującą w zespoły. Tak? Czyli pewnie chodził po, po, po klubach, patrzył coś fajnego, wyciągał ich, zaciągał ich do studio, płacił pewnie za tą robotę, albo może był jakimś takim pośrednikiem, menadżerem pomiędzy wytwórnią a, a zespołem, jakby finalnie produkował tą płytę. Ale to nie jest tak też, że on musiał, wiesz, znać się na muzyce. muzyce samej w sobie. A dzisiaj jest trochę tak, że takich gości... Nie wiem, czy nazywa się producentami. Być może nawet też ich prawie nie ma, bo dzisiaj też pewnie do tego przejdziemy. Wiesz, muzycy najczęściej obsługują się sami, już jeśli chodzi o, o, o jakby dystrybucję muzyki. Natomiast przyjęło się, mówi, że, że producent to jest osoba, która jakby jest taką, takim przewodnikiem po świecie już jakby czynności, które wykonuje się w studio, ale nie są to czynności czysto związane tylko z graniem, tak? Czyli to jest osoba, która wnika właśnie w strukturę utworów, która podpowiada rozwiązania już czasami czysto muzyczne, tak? Porządkuje. Ja ci powiem, że mo moje zajęcie głównie, ja się śmieję z tego, ale jak mi się ktoś pyta, co ja głównie robię w studio, to powiem, że używam takie słowa, że synchronizuje, tak? Czyli synchronizuję zespoły muzyczne, żeby grały ze sobą, a nie każdy sobie oddzielnie. Okay? I to już jest trochę produkcja, produkcja nazwijmy. Nie? Dlatego, że tak jakby byś miał do czynienia tylko z realizatorem i przyniósłbyś tę sw swoją muzykę i on by tylko nadusił guziczek rekord. Tak? Mimo tego, że byłoby to super nagrane. Często nie dałoby się tego słuchać w całości. Tak? Natomiast ten taki porządkowy koleś, tak? który układa to wszystko i dyskutuje, bo moim zadaniem jest często zadawać pytania, niewygodne, głupie pytania, wrzucać taką małą bombę atomową do głowy. E, często na linii, e, w muzyce rockowej bardzo często pracuje na linii e, e, seksja rytmiczna, bębniarz z basistą, rozumiesz, to są ludzie, którzy powinni być jednym organizmem, bardzo często nie są, tak, czyli jakby sklejanie ich razem i potem sklejanie do nich całej reszty, w przypadku muzyki rockowej to są najczęściej gitary przesterowane, tak to nazwijmy, e, i i rozmawianie na temat kształtu utworów, czyli y, jak, jakie długie powinny być dane motywy, tak? czy warstwy, które nakładamy są y, odpowiednie, czy nie jest ich za mało, czy za dużo. Rozumiesz, to już jest... to jest dla, Teoretycznie mógłby to być zupełnie inny koleś w tym studio, czyli jakby był fajny budżet, to mógłby być na przykład, wiesz, realizator, który siedzi, słucha i tylko wie, w którym odpowiednim momencie nadusić rekord, oraz drugi koleś, który jakby... Y, Prowadzi to nagranie z zespołem i w ogóle nie musi mieć nic wspólnego ze sprzętem,
0: nie? Jest po prostu producentem. Tak to nazwijmy. Czyli ma wpływ na ostateczny kształt tego kawałka.
1: Tak, ale wiesz co, zespoły nie wszystkie też to lubią, Niektóry, nie wszystkie się na to godzą. Wiele, wiele zespołów chce same siebie produkować i jeżeli... Yy, potrafią, czują, to to też jest świetne. Nie? Zresztą wielu tych tak zwanych producentów, o których mówię, to są często właśnie byli muzycy, albo wciąż aktualni muzycy. tak Słyszy się, że, że jakąś płytę wyprodukował jakiś, nie wiem, muzyk z jakiegoś tam zespołu, który w ogóle z tym zespołem, który produkuje, nie ma nic wspólnego, nie?
0: No, producenci czasami są sławniejsi niż zespoły, nie? Zdarza się,
1: to prawda. to prawda,
0: No i ten producent wchodzi do studia, czy ty wchodzisz do studia. Jaki masz wpływ na ostateczny kształt tego utworu, jeżeli zespół ci pozwoli?
1: Jeżeli zespół mi pozwoli i też potrzebuje tego, bo jest... jest mm...
0: No bo są to, którzy potrzebują.
1: Tak, 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 tak. Ja teraz jeszcze zaraz powiem o, o różnych stylach, że tak powiem, produkowania, głównie dwóch. Czyli jeżeli zespół potrzebuje tego i otwiera się, to, to taka osoba jak ja ma bardzo duży wpływ na to. Nie? Ale tak jak mówię, nie wszyscy tego potrzebują. Chodzi o to, że jeżeli mam do czynienia z zespołem, który ma pomysł na siebie, jest w pewien sposób uporządkowany w, w tym pomyśle, jakby jest w myśleniu. Lider, który jest, ma to wszystko w głowie. Nawet nie musi być lider, ale musi być zwarty zespół w sobie, rozumiesz? Czyli to nie jest tak, że mam pięciu ludzi i każdy je ciągnie sznurek w drugą stronę. To wtedy właśnie jest potrzebny producent, żeby powiedzieć hello, ale stop, nie? Ty chcesz vintage, ty chcesz modern w ogóle, ktoś chce punk, a ktoś chce metal. Zdecyduj się tak, ale to nie, jest, to nie jest takie proste. I wtedy właśnie taki, taki tak cały czas mówimy o tym, producent zadaje te pytania, prowadzi rozmowę. U mnie sesje nagraniowe najczęściej w dużej mierze właśnie polegałem na rozmowie tak naprawdę. I widzę, że po nagraniach wiele osób dziękuję mi nie tylko za samo to, że mogą wyjść ze studia z gotowym materiałem muzycznym, tylko za za ten proces, który przebiegał w sposób taki właśnie bardzo też edukacyjny, tak? Ale nawet nie w takim sensie, że ja im mówię jak ma być, tylko ja im Wyciągasz
0: z ich głów to, co oni sami chcieliby trochę zrobić.
1: Trochę tak. Po prostu zadaje niewygodne pytania, na które oni kiedyś oni wcześniej w ogóle nie wpadli, że należy sobie zadać takie pytania, tak? I one y, y, jakby porządkują w głowie, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie chodzi o porządkowanie y, y, takie czysto matematyczne, bo y, czasami y, uporządkowaniem nazywam jakby... Y, Nadanie pewnego zwartego charakteru, czyli nawet jeżeli mam do czynienia z zespołem punkowym, nazwijmy to, który chce brzmieć brudno i, mate i, i jakby matematycznie nieczysto właśnie, tak? to wciąż uważam, że ten jego e, niby niematematyczny styl może mieć uporządkowany charakter i może taką pewną myśl, która jest... E,
0: Profesjonalny przew, przew, bank.
1: Przewodnia. Nie, nie, nie. nie. Chodzi o to, że włączasz i nawet jeżeli słyszysz, że to nie jest perfekcyjnie grane, to wiesz, że myśl jest jakby jednorodna, tak? Że oni się nie drą ze sobą, tak? Nie ma jakichś rozbieżnych składników, które do siebie nie pasują, tylko jest zwarta myśl i fajny przekaz i wtedy się takiej muzyki dobrze słucha.
0: U ciebie nagrywają duzi czy mali?
1: Mali yy, i troszkę więksi. Nie nagrywam, okay. y, wiesz, wie, gwiazd. wielki gwiazd, y, wiesz, z wielu różnych powodów. No ja, przede wszystkim y, my, można tak powiedzieć, jakbyś miał samemu wymienić, nie, To tak naprawdę tych wielkich gwiazd, jeżeli wciąż poruszamy się w tym świecie rokowym, to w naszym kraju jest raptem kilka, nie? A tam karty są rozdane. Wiesz, o co chodzi? Jak, mają swoje zespoły. Tak, mają swoje studia, swoich producentów od lat. No, większość rzeczy dzieje się w Warszawie. Wiesz, to są jakby też takie zespoły, z którymi szczerze ci powiem, może wcale nie do końca chciałbym współpracować, nie? Bo wtedy pracuję się z ludźmi, którzy mają bardzo mocne ego. Są to często takie ciśnieniowe sytuacje. Ja odnalazłem się w rynku ludzi, którzy w większości jakby chodzą do roboty, rozumiesz? I I, chcą i traktują to granie jako swoją wielką pasję. Oczywiście y, poprzez to, że u mnie to też nie jest szybko tanio, to ja nie nagrywam rzeczy takich przypadkowych. Nie? Y, dlatego mówię o tym, że są y, y, mali i trochę więksi, y, bo, bo mimo wszystko muszą być, to muszą być to osoby, które są w jakiś sposób zdefiniowane na, na, na jednak poświęcenie trochę czasu, trochę pieniędzy, trochę potu i krwi, żeby, żeby finalnie zrobić materiał, który jednak nosi znamiona fajności i, i porządności, tak? I, I nieważne, czy jesteś zespołem, wiesz, z górnej półki czy, czy z niskiej półki, moim zadaniem jest to, żeby jak najbardziej pokazać tym nawet malutkim, tak? Że oni mogą mieć produkt, który jest świetny.
0: Lubisz zostawić swój znaczek na płycie?
1: Tak, wiesz co, to jest takie trochę też nieświadome. Pojawia się często w komentarzach, że nawet osoby, które przyjeżdżają, to, które po raz, po raz pierwszy do mnie, że, że no już trochę rozpoznaję Twoje brzmienie. Ja to robię, wiesz, jakby tak naturalnie i niecelowo, tak, a nawet powiem ci, że Czasami celowo to staram się, żeby właśnie nie Bo robić... ruchów. ale to jest trudno uciec, nie? Tak, tak. Nie, zachowań, żeby nie robić rutyniarskich ruchów i staram się całe cały to moje, wiesz, realizacyjne życie prowadzić w takiej myśli, żeby jednak szukać no stop jakichś nowych rozwiązań. spojrzeć, jakby przeamywać, wiesz, jakieś utarte w głowie takie, wiesz, schematy. Ale pewien, pewien, pewna rzecz, pewne rzeczy, które jakby w sercu nosisz, no, jakby... I tak pozostają. Tak to nazwę,
0: nie? Nagrywasz tylko rok? Głównie,
1: ale nie tylko. I powiem szczerze, że y chciałbym y rozszerzać tą, y tą paletę. Y powiem tak. Nagrywam rzeczy, które są związane z mikrofonem, tak bym to nazwał, czyli jednak... Grające. Tak, kocham ludzi grających na instrumentach i rejestrowanie dźwięku mikrofonami, czyli po prostu, y nazwę to tak, zespoły akustyczne, tak? czy to jest ciężki metal, czy, czy to jest, nie wiem, y no, granie jakieś y nawet ludowe, jest taki świetny zespół OWE, moi przyjaciele z Ostrzeszowa, którzy grają tak zwany mało popularny niestety w naszym kraju afrobeat to się nazywa, czyli wiesz, muzyka, gdzie gitara jest potraktowana jak taki delikatny dodatek, a zbudowana jest na bębnach basie, klawiszu i, i sekcji dentej tak? Uwielbiam takie rzeczy, to jest takie trochę funky, trochę wiesz, taki zaczął to, to ten, te klimaty felakucji, czyli, czyli rzeczy, które Reasumując, uwielbiam, jeżeli, nawet jeżeli pojawiają się elektroniczne, syntetyczne sprawy, jednak mają choć trochę elementu jakiegoś ludzkiego. Tak? Szczególnie skupiam się na bębnach. Czyli nawet jeżeli miałbym dzwoni, o teraz mam sprzed dwóch dni taki telefon, że, że, przyje... że chciałby zespół, żebym zmiksował jakiś materiał, przy czym oni już nagrali ślady gdzieś tam sobie, nagrali gitarę, ja pytam się, co z bębnami? No bębny też mają ułożone z kompa. Ja mówię, dobra spoko, możemy ten miks zrobić, ale słuchajcie, przyjedźcie do mnie, pogadamy, bo może jednak udałoby się te bębny nagrać, tak? Po prostu Naturalne bębny tworzą przestrzeń, to jest jedyny instrument tak naprawdę, który nadaje muzyce przestrzeń taką, że czujesz, czy to jest w dużym pomieszczeniu, czy w małym, czy to oddycha, czy nie. Bo jeżeli weźmiemy, wiesz, nie wiem, wokale, klawisze, gitary, basy i wszelkiego rodzaju melodyczne rzeczy, to jednak one są takie, nazwałbym to, mniej warstwowe, tak? I no bębny dają czadu, nie? A bębny zakreślają po prostu, jakby takie życie. I uwielbiam nagrywać bębny. Od tego zawsze zaczynam, jeżeli można. I większość rzeczy, wiesz, większość rzeczy, jakby skupiam na bębnach. Jest też wiele płyt, na których nagrywałem na przykład tylko bębny, tak? Przyjeżdżali ludzie, bo, bo doceniali to, że, że fajnie że u bębny. Dobrze, że grają. I biorą sobie te ślady, wiesz, zdarzało mi się nawet, wiesz, wysyłać ślady do Stanów, bo, bo, bo ktoś, no oczywiście jakiś Polak miał fanaberię, żeby tutaj nagrać, wiesz, ślady i tam, żeby ktoś zmiksuje gdzieś, gdzieś wiesz, za, za wielką wodą. I fajnie to wychodziło. I, i, I jakby akustyczne granie, sfokusowanie się na mikrofonie, to jest mój świat.
0: W jakimś wywiadzie z tobą nawet powiedziałeś, że jeżeli podoba ci się kawałek, to znaczy, że podoba ci się perkusja w tym kawałku.
1: No, wiesz co? Tak. Ja mam, wiesz, minusem takiej pracy jest też to, że już tak jakby domyślnie rozczłonkowujesz sobie to muzykę, słuchając nawet na co dzień, tak? W domu, yy, yy, włączając jakiś... No, ja, ja mam taki tryb wiecznego poszukiwania. Ja mam kłopot też trochę z kupowaniem płyt, dlatego że one mi, się, mi się muzyka szybko nudzi. Ja jestem w trybie ciągłego poszukiwania nowości, nowych rzeczy. I faktycznie, jak, jak, jak nie siedzą mi bębny, to, mi, to trudność mam z jakimś polubieniem, nie wiem, linii melodycznej. Po prostu... Tak mam. Co, no, nie, nie dopatrzyli czegoś. Tak, no, nie, nie, nie lubię, jak one są potraktowane. Słyszę, że są w sposób, potraktowane w sposób taki, wiesz, no. Dobra, tam przy okazji one są, ale, ale tak naprawdę najważniejsze są gitary. My mamy taki, wiesz, tak sobie myślę, taki, taki, takie gitarowe ego trochę w Polsce być może ciutkę za mocno rozbuchany, w kon, w, w, jakby w kontrze do właśnie no I też to widać, perkusista
0: siedzi gdzieś z tyłu, poci się tam przy tym sprzęcie.
1: Tak, natomiast y, mam też takie powiedzenie, że y, tak dobry jest twój zespół, jak dobry jest twój perkusista.
0: Czyli no. lubisz Genesis? Eee,
1: Foo Fighters nie, Foo Fighters, tak wiesz co? Eee, to jest oczywiście żart i, i, i nie do końca tak musi być natomiast no, jakby od, od tego w mojej ocenie przynajmniej jeżeli mówimy o muzykę rockową od tego się wszystko zaczyna
0: tak? Czyli Lager, perkusja, potem tak,
1: jeżeli masz eee, słaby bębny to nie wiadomo jak byś nagrał gitary i basy i wokale i inne warstwy to, to będzie złe tak? Natomiast jeżeli masz świetne bębny i gitary, wiesz, takie, które można trochę uznać za fanaberyjne, nazwijmy to, e, i, i całą resztę instrumentów, to jeszcze już kolejny element jest taki, że można też to, to, wiesz, trochę w studiu ponaciągać, coś z tym zrobić, ale bębny nadają sznyt fajności. Taki, tak myślę i, 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 Amen. i tak już i tak będę powtarzał. No.
0: Ty masz swoje instrumenty? Mam. I to jest tak, że jak kapela przychodzi z jakimiś, z jakimiś fałszywymi instrumentami. To my mówisz im, słuchajcie, nie, nie odłóżcie to wszystko tu. Nie,
1: teraz, tak? nie mówię nigdy autorytarnie, nie, 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 ale pokazuję, tak. Wiesz co, mam wszystkie instrumenty potrzebne do nagrania rokowej płyty. Mam bębny, mam, mam blachy, mam wiesz, sprzęty typu wzmacniacze, gitary i tak dalej. I powiem ci szczerze, że. Jest to bardzo ważna część sprzętu yy, tak zwanego studyjnego, który mam, bo mogłoby się wydawać, że to nie jest sprzęt studyjny, tylko ten tak zwany zespołowy czy tam backline'owy, jak to się mówi. Ja mam taką, mm, mm, nie wiem, jak to nazwać, taką myśl na bazie też mojego doświadczenia, że dźwięk powstaje przed mikrofonem, a nie po mikrofonie. Po mikrofonie możesz modulować go tylko, natomiast samo dobro, ten rdzeń powstaje przed mikrofonem i właśnie od tego, na jakim instrumencie grasz, jak on jest potraktowany, bardzo dużo zależy. Często to nawet nie jest kwestia, czy to jest instrument za 100 złotych, czy za 100 tysięcy złotych. Chodzi o to często, jak on jest nastrojony jak on jest zadbany. Tak? Czyli zdarza mi się, że ludzie przychodzą z fajnymi instrumentami, ale na przykład takimi, które nie były przez 10 lat u lutnika. I co z tego, że, że mam w ręku wiesz, jakiegoś białego krucha, ale który ma krzywy gryf na przykład. Tak? I zwyczajnie nie ma szans nawet, żeby dobrze stroił. Nie? Bardzo często jest tak, że dbam o to, żeby przed sesją umawiać ludzi na, na wizyty do, do, lut do lutników, aby, aby te, te instrumenty były przejrzane, były przygotowane do nagrań, bo po prostu w studiu już często nie ma na to
0: czasu. Szkoda no? czasu. Szkoda czasu. Pożyczasz tym ludziom swój sprzęt? Często tak. biorą?
1: Wiesz co, to nawet nie, nie nazywam tego pożyczaniem. To jest po Wykorzystują takie... to, co jest na tak, miejscu. Tak, tak, tak. No, często jest też tak, że, że y, wiesz, zespoły jednak mają, nazwijmy to, niektóre zespoły mają ograniczony też dostęp do różnego rodzaju instrumentów, czyli taki głupi przykład ci podam. Przyjeżdża zespół, który gra na y, y, gitarach, no nie chcę tu w szczegóły wchodzić, ale które dają po prostu bardzo ciężki Sound do takiego metalowego, super brzmienia, ale na przykład wstęp do jakiejś piosenki chcą, żeby był taki delikatny, jak my to mówimy, na klinie, czy tam czysty. Nie? No i wtedy na, na gitarzy, która ma wiesz, takie, taką, taką, takie cechy, żeby grała super ciężko.
0: Nie, nie,
1: nie wykrzeszasz nie takiego, takiego brzmienia, wiesz, takiego po prostu delikatnego. No i wtedy ja wyciągam na przykład Fendera Telecastera albo, albo inną gitarę taką, która jakby właśnie gra w tym stylu i na ten jeden moment ona się im bardzo przydaje, tak? I, i, i takie coś muszę w studiu mieć.
0: Mówimy o instrumentach, a te instrumenty przez te 20-30 lat twojej kariery zmieniły się? Jest różnica?
1: Głównie zmienił się dostęp do nich poprzez ogół, ogólny rozwój naszego kraju, poprzez dobrobyt, poprzez to, że zaczynamy się bawić w, już nie tylko w rzeczy podstawowe, które po prostu musimy mieć do przeżycia, powoduje to, że, że jakby powstaje taka, jakby to nazwać, taka taka zabawa w, po, w posiadanie fajnych rzeczy, tak? Czyli tak jak kiedyś ale miałeś posiadanie,
0: ale wykorzystywanie też.
1: No to już jest inny temat, nie? bo wiesz, no, są ludzie, którzy mają na przykład 40 gitar na ścianie, a nie grają na gitarze, nie grają. ale no, nie, nie o tym mówię. Ale, ale na przykład zdarzają się muzycy, którzy mają na przykład po kilka świetnych gitar, bardzo dobrze zadbanych wiesz, i każda z nich wiesz, no, warta jest po kilka lub kilkanaście tysięcy i grają na tym. Wiedzą jak je wykorzystać. Wiedzą jak je wykorzystać, natomiast pytasz o przestrzeń czasu... Z, z... 30 lat temu nie zdarzało się to, bo my po prostu nie mieliśmy dostępu do tego. tak? Nie mieliśmy możliwości wejścia do sklepu czy przez Allegro, czy na internecie kupienia świetnej gitary czy bębnów. Zresztą Wiesz, to nie dotyczy tylko instrumentów, to dotyczy wszystkich przedmiotów, które nas otaczają, tak? Po prostu kiedyś było tego mało, były często złe, były po prostu słabe jakości, a teraz się to wszystko, wiesz, polepszyło. Ludzie o to zaczynają dbać, zaczynają myśleć o tym, że to może być fajne i... I że to no, może robić
0: różnicę. Tak, i że to może robić różnicę, oczywiście. A muzycy zmienili się? E,
1: muzycy zmienili się, powiedziałbym, nawet e, bardzo. A to znowu uważam za pomocą internetu, czyli jakby, wiesz, granie na instrumencie to jest trochę tak, jak można to porównać do posiadania pewnej wiedzy i wykorzystywania jej, tak? Ja pamiętam, jak ja, wiesz, zaczynałem grać na gitarze, to nie miałem, wiesz, YouTube'a, gdzie mogłem wejść i wpisać how to play Metallica, nie? I siedzi gościć i pokazuje, wiesz, po prostu z 5 centymetrów, co zrobić, jak uderzyć, żeby zagrać masterf puppets. Nie? Teraz tak jest. Teraz jest tak, że, że nie wiem, 14-letni chłopak bierze gitarę, bo chce być, wiesz, gwiazdą roka jeżeli, wiesz, dobrze mówią, wiatr w żagle zawieje, może nią się stać. Chociażby właśnie dlatego, że ma dostęp do tego takiego szybkiego poznania wszelkich tajników przez, przez internety. Oczywiście to powoduje też bardzo duże, bardzo dużą konkurencję i tych, wiesz, to ci ludzie się zaczynają też jakby wyprzedzać w tym, wymijać. Różne są takie jakby interakcje pomiędzy nimi, ale ogólnie tak. Ogólnie jest jakby bardzo duży postęp i czy są y lepsi muzycy? Y tak, ale zaznaczę, że najczęściej lepsi są technicznie. Nie zawsze są lepsi w kontekście na przykład wiedzy na temat muzyki, tak? która tak naprawdę najbardziej ciebie rozwija. Czyli co z tego, że jesteś świetnym y technikiem. technikiem, jak nie, znasz pewnego, nie, nie masz pewnej wrażliwości, którą jakby zasysa się z ilością muzyki, którą wchłoniesz przez lata, tak? to, to jest jakby często problem. Czyli jakby może przez przebodźcowanie, przez jakieś takie ogólne zmęczenie. Nie mówię, że to wszyscy są tacy, nie? Ale jakby e, sprawy techniczne poszły bardzo mocno... Czy łatwiej
0: zostać rzemieślnikiem niż kiedyś.
1: Tak, tak, tak. Ale wiesz, rzemieślnik dla mnie to jest w ogóle świetne słowo. Nie, nie, nie mówmy tego w takim trybie pejoratywnym, okay? Absolutnie nie. E, e, ja no, jestem przy no, tym rzemieślnikiem. Ja też. Na tym polega moja robota. Natomiast, wiesz... Najlepiej by było, jakby ten, ten rozwój, który daje, ten, ten rozwój taki techniczny również szedł właśnie z, z poznawaniem muzyki, z jakby, oj, wiesz, to Bo, jest, to jest powiem, takie moje, moje, takie, wiesz, myślenie, takie ży, życzeniowe, tak? Czyli ja bym chciał, żeby ludzie wciąż słuchali płyt. Wiesz co chodzi, ale, no już tak. nie, ale już tego nie robią. Jak, no i nie będą. Jak, jak posłuchasz młodych ludzi, to oni słuchają składanki, tak? Oni, sz oni szukają e, Jakby takich krótkich doznań. To jest trochę tak, wiesz, jak, jak, jak e, na YouTubie, czy nie wiem, na TikToku, no, czy gdziekolwiek. Kapel jednego kawałka. Tak, tak. To jest trochę taka analogiczna sytuacja, i to trochę powoduje w mojej ocenie takie lekkie, wiesz, z zubożenie takiego jakby głębokiego myślenia o muzyce, tak? Które dopiero później może dawać z ciebie samoistnie świetną muzykę. Muzykę.
0: Bo mówiłem o tym, że o, o tych rzemieślnikach nie w rzeczywiście pejoratywnym znaczeniu, mhm. tylko, tylko to jest po prostu chyba zjawisko, mhm. że łatwiej zdobyć dzisiaj kompetencje, łatwiej zostać na przykład muzykiem niż kiedyś, bo kiedyś trzeba było mieć ten zestaw, cały umiejętności tych, o których mhm. Ty mówisz, mhm. czyli tych technicznych, tych, o których ja mówię, tych technicznych absolutnie, z drugiej strony tą wrażliwość i wiedzę, żeby zostać kimś, żeby, żeby być poznanym, a w tej chwili w większości zawodów jest tak, że próg wejścia do tych zawodów jest między przez YouTube, poradniki, tak. kursy tak. i tak dalej tak. prostszy. Tak ale artyści nadal będą najlepsi, najlepszymi artystami.
1: Dokładnie. I to jest takie niemierzalne, nie? I to jest niemierzalne. I to, Dokładnie, tak. I wiesz co, i tak samo w wykonywaniu różnego rodzaju zawodów, tak samo w moim y, uważam, że tak naprawdę najważniejsze jest właśnie, m, to jest tak, są takie, wiesz, banalne słowa, to, co masz w sercu, tak? Albo u, na, u nas się mówi y, 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 kręcisz tak, jak słyszysz, tak? A każdy słyszy inaczej, czyli innymi słowy, nawet jeżeli poznasz wszystkie techniki, tak? Okej? Okay. I twój kumpel pozna te same techniki. I będziecie, mieli z, z, I będziecie mieli zrealizować ten sam zespół, ten sam utwór i finalnie każda z tych piosenek będzie inaczej brzmiała. Nie? Dlatego, że... No to my, jest Bo że, że my w głowach i w sercach mamy coś innego, nie? I, 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 I to jest świetne. I tym się właśnie wyróżniamy jakby pomiędzy, pomiędzy sobą. Myślę, że to jest nawet taki chyba ostatni czynnik, który jest taki, wiesz, jakby... Nie, 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 niemożliwy wręcz nawet do, do jakby przejęcia. Nie? Wiesz o co chodzi, bo na YouTubie dzisiaj masz cały know-how na temat całego świata. Tak? Możesz, możesz sobie wpisać jak zrobić to, czy tamto. Okay, zaraz ci to wytłumaczą, ale to jak ty to poczujesz jak to coś zrobić, to jest bardzo subiektywna rzecz i leżąca tylko w danym człowieku.
0: No, Myślę, że tutaj możesz się mylić, bo wchodzi nam sztuczna inteligencja, która będzie potrafiła naśladować wszystko, wszystkich i zawsze. To jest kompletnie okay. inny temat, rozumiem, okay. do rozmowy. Okej, okay. tak, tak, tak. Ale są serwisy, w których wpisujesz, potrzebuję kawałek w stylu Acid Drinkers z tekstem o tym, że idę do sklepu po bułki i za chwilę kawałek okay. zostanie wypluty. Okej, okej, okay, okay. no tak, tak, oczywiście. No. Pewnie nie będziemy mogli poznać, czy to jest prawdziwe Acid Drinkers, czy nie, za jakieś parę, pięć, sześć lat. Ale to rzeczywiście jest kompletnie. Osobny temat. Tak jest. Pamiętasz swój pierwszy kawałek, który zrealizowałeś? Słuchałeś go jakoś ostatnio? Wiesz, co to, który zrealizowałem? Płytę. To. to y
1: powiem tak. To, było, to jest takie płynne, jakby, nie? Z racji tego, że. Dobra, sprzed 20 lat.
0: płytek, którą zrealizowałem. Y y
1: y tak. To, natomiast to nie była płyta też, którą sam zrealizowałem, bo w moim życiu w tamtych czasach pojawił się człowiek, którego tu wymienię o nazwisku Jacek który z którym to jakby wspólnie jakby te, te początki przeżywaliśmy. On, on też zajmuje się produkowaniem muzyki, chociaż on jakby jest tylko mikserem i, i nie ma studia nagraniowego, ale robi, robi świetne miksy. I, i, I w tamtych czasach my jakby siedząc w tej piwnicy w Opalenicy yy, yy, robiliśmy te rzeczy wspólnie. W pewnym momencie się to rozdzieliło, no bo on z Wrocławia, jest z Poznania, ale faktycznie ostatnio włączyłem sobie, to było jedno z pierwszych moich nagrań, to był taki poznański zespół Bear Est yy, i w ogóle niedawno miałem do czynienia z chłopakami z tego, yy, z tego zespołu. I, i, I w ogóle sobie wspominaliśmy, i nawet padły takie słowa. Kurczę, to wiesz, co to do teraz się broni? Nie, nie wiem na ile, wiesz. Tak broni naprawdę się? broni się emocjonalnie w naszych sercach. No to na pewno. A, no wiesz, a, a już nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale... ja a broni się, słuchasz ja, tego i co? Ja, ja, ja słyszę w tym y, y, po prostu solidną pracę, nie? Ja z Jackiem zawsze podchodziłem do tego bardzo poważnie i bardzo y, drobiazgowo, tak? I ja słyszę, że nawet przy bardzo dużych ograniczeniach i, i mnóstwo błędów, które wiesz, teraz, na, takich, na które teraz bym sobie nie pozwolił, to słyszę tam pracę, słyszę to, że to nie było... tak. Takie byle co, byle jak, nie? Że przyszedł zespół, tu sobie otworzyliśmy piwko, wiesz, włączyliśmy rekord i nagraliśmy byle co. Moja praca bardzo... Yy, yy,
0: yy, Widać bardzo... włożoną pracę, ale można by po, poprawić parę rzeczy.
1: Tak, ale te błędy, które teraz widzę, wynikały wtedy nie z braku chęci czy, czy zaangażowania, tylko z braku wiedzy. No tak. I, I też pewnego rodzaju czuja, o którym rozmawialiśmy przed chwilą,
0: nie? Co to znaczy źle nagrana płyta?
1: <laughs> Dobre pytanie. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak źle nagrana płyta. Dlatego, że... So. Poczekaj. Ja uważam, że sztuka, a muzyka w szczególności podlega tylko i wyłącznie subiektywnym ocenom, tak? Czyli coś, co tobie może się wydawać, że jest źle nagraną płytą, dla kogoś innego może być majstersztykiem, tak? Dlatego, że my patrzymy na to, powinniśmy patrzeć na to bardzo szeroko. Słuchaj, możemy mówić sobie, że no nie wiem, płyta Moloko, czy tam jakiś Genesis, czy coś, w to są świetnie nagrane rzeczy i, i, i doceniać to i okej. Okay. Ale są ludzie na przykład, którzy dzisiaj nagrywają całe płyty na iPhone'ie. Wiesz o co chodzi, nie? I, i, i porównasz sobie te nagrania i, i, i co powiesz komuś, kto mówi walić ten Genesis, to jest super płyta, zobacz, to mi się podoba, nie? Rozumiesz? I nie ma, nie ma takiego jak, jakby jakiejś takiej księgi, wiesz, gdzie jest zapisane co jest fajne, co jest niefajne. Dlatego tak samo jak uważam, nie ma dobrego i złego miksu. To jest tak, że w sztuce wszystkie ruchy są dozwolone. Okej? Okay? I, I nie, nie ma zasad? Zasady są tylko w naszych głowach. Okay? Ale każdy może mieć inne. Rozumiemy się? To jest, wiesz, no, tak jakby zadawać sobie pytanie, czy, czy wysoki werbel jest fajny, czy niski werbel jest fajny. Nie? Jednym się podoba to, drugim się podoba tamto i koniec.
0: Nie? To w drugą stronę najlepsza płyta?
1: Y y w sensie? No, realizacji, nagrania. Y jak, jakie ja uważam, tak. że...
0: Jak już ustaliliśmy y definicję... Miałbym tu wymieniać jakieś siebie.
1: płyty, które są świetnie nagrane...
0: Wymień jedną i powiedz dlaczego.
1: <grym> faktycznie zawsze podobało mi się, podobała mi się płyta zespołu Moloko. Co ciekawe, nie jest to zespół. Mówię o płycie Things to do and make. To się chyba tak nazywa. To w ogóle nie jest rockowa płyta. Podobały mi się też pierwsze płyty Björk. Ja wiem, że to są płyty wiesz, sprzed faktycznie 20-30 lat, ale wciąż się bronią. Bardzo doceniam w muzyce pracę z dynamiką, tak? czyli, czyli pozwalanie sobie na to, żeby te rzeczy oddychały. I, i mam wrażenie, że, że na tych płytach jeszcze sobie na to pozwalano. Tak? Oczywiście jest to kosztem tej tak, tak zwanej średniej głośności, tak to nazwijmy. Natomiast nie, nie było... W, Podczas produkowania tamtych płyt, wydaje mi się, że nie było takiej presji, żeby wszystko było takie ściśnięte, wiesz, na, na, na maksa, co, co powoduje, że jest głośne i może, wiesz, będzie wielkim sukcesem, nie? Mnóstwo płyt mógłbym wymieniać. Lubię realizację płyt na przykład takiego mało znanego zespołu Karate. pisze się karate, tak? To są rzeczy totalnie, wiesz, niszowe, undergroundowe no, nie przygotowałem się do tego pytania, tak, żeby mieć jakąś listę, ale... Zaskoczyłem cię. No, trochę tak. Zrokowych, zrokowych pytał... rzeczy no. jeszcze nadmienię może, wiesz co, lubię na przykład realizację płyty Tool Anima jest taka płyta. Nie? Myślę, że, że szeroko znana.
0: Ja właśnie bardziej nie pytam nie wiem, cię o tytuły, mhm. tylko o, o to, dlaczego te płyty. Co tam w nich jest takiego, że... No
1: dobra, to jedno, ja powiem jedno się słowo. Podoba. Oddech. Tak? No. Czyli... Brak spiny, brak y, przewalenia ilości śladów, brak, brak przewalenia y, warstw, y, pozwalanie sobie na odpoczynek, pozwalanie sobie na chwilę y, wyciszenia, tak? Pozwalanie sobie na, na to, że nie zawsze musi być y, napięcie, y, wiesz, y, które, które, wiesz, no, powoduje po, po, po dłuższej chwili po prostu zmęczenie, Tak? Ale to mówię, to są bardzo, bardzo subiektywne sprawa. sprawy, nie? Ja, ja, ja lubię takie utwory, gdzie na przykład jest wokal, ale potem jest przerwa. Ale wiem, że na przykład dzisiaj są takie tendencje, że nie, sorry, wokal musi być przez cały czas, nie? I okej, okay, no też się trzeba nad tym pokłonić,
0: nie? A miałeś kiedyś taki moment, że słuchasz muzyki i zastanawiałeś się, jak oni to zrobili?
1: Wielokrotnie.
0: Powtarzałeś to? Starałeś się?
1: Nie starałem się nigdy czegokolwiek kopiować, tak? Zawsze byłem zwolennikiem bardziej szukania swojej drogi, ale docenianie, docenianie czegoś, no nie wiem, słuchaj, płyty Pink Floyd na przykład, nie? Albo, albo The Beatles, wiesz, no to... To są czary dla mnie, nie? To są czary. To są rzeczy, które ja myślę, że oni po prostu spędzali dużo czasu na tym. My o tym, nie, my o tym nie wiemy, ale wiesz, oni po prostu mieli duże budżety, dużo czasu, oni nie grali koncertów i mogli się bawić, nie? I z tej zabawy i, i, i z geniuszu, który oni w sobie nosili, no i, i, i słynny ich producent, wychodziły rzeczy bardzo y, magiczne i, i wielokrotnie mam, wielokrotnie mam takie, takie zastanowienia, nie?
0: Na liście tych najlepszych płyt właśnie są przez cały czas albumy sprzed 20, 30, 50 nawet lat. Czyli teraz nie da się zrobić.
1: Ale wiesz, w naszych głowach, taki, nie? jak spytasz młodzieży. Plety? No to nie, no
0: jasne, oczywiście. Mówisz o pewnym
1: kanonie. Y, t, wiesz, y, ludzi, którzy. Bo ty też odwołujesz się do tych. Y, właśnie
0: do tych starych płyt jednak.
1: No wszystko. tak, no, wiesz, no nie, 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 wiesz, mam już też swoje lata i mówię ci że o rzeczach, na których się wychowałem. Możemy też. Wiesz, mogę też zacząć mówić o ekstremalnym metalu. Nie? Też kocham i też. Y, też, wiesz, zęby na tym zjadłem. Natomiast no, nie, nie, nie myślę, że to są akurat jakieś magicznie brzmiące rzeczy. To są, to są rzeczy, które mają po prostu przynosić mnóstwo energii. Nie? Chociaż jest taka płyta z zespołu Dlingerscape Escape Plan, y nazywa się Works, I to jest płyta, która jednocześnie y jest ekstremalna i kocham ją i jednocześnie świetnie brzmi. Natomiast wiele nowoczesnych rzeczy w dzisiejszych czasach, jeżeli o mnie chodzi, jest produkowane jakby bardzo podobnie, tak? W ogóle jest taka tendencja. Tak, żeby się podobało. Tak, ale po prostu my mamy teraz wie o wiele większe narzędzia do, do osiągania tego, czego chcemy, tak? W, w produkowaniu muzyki. I, i, I efektem jest tego to, że nowoczesne zespoły często mają po prostu, nawet jeżeli mają szereg płyt, to one często tak samo brzmią. Albo bardzo podobnie brzmią. Okay? Dlatego, że właśnie e, oni wiedzą, czego chcą, oni do tego dążą i oni to osiągnęli. I tego a, chce. a kiedyś było tak, że nagrywanie było bardzo zagadkowe, sprzętu było mało, był dziwny. Jak sobie weźmiesz na przykład pierwsze cztery płyty Metaliki, tak? to zauważ, zobacz, że ta płyta, każda brzmi totalnie inaczej. Niektóra lepiej, niektóra gorzej. Nawet, no, nawet a nie wiem, pierwsza płyta jest i Drinkers chociażby, nie. No, słynna płyta Are you a rebel. No, ludzie się z niej śmieją. Dla mnie to jest majstersztyk. nie wiesz, dlatego właśnie, że była dziwna, była inna. No więc no.
0: Kiedyś było lepiej. Nie. Teraz jest jak jest. <głos> <głos> no, nie lubię tego, tego dojść. Nie, nie, no, nie, Jasne, jasne, jasne. Nie, 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 nie. Musieliśmy do tego dojść, jasne. wiadomo. Zamknęliśmy tą część dyskusji. Powiedz, yy, czy zdarzyło ci się kiedyś, że przyszedł klient i powiedział, chcę mieć, dokładnie tak jak chcę mieć i nagrałeś mu, yy, łamiąc wszystkie swoje zasady, mówiąc, okej, okay, trudno, chcę mieć, będzie miał. Yy,
1: nie. Nie miałem tego, dlatego, że nigdy nie miałem takiego klienta. Większość moich klientów to są ludzie, którzy przychodzą yy, yy, bardziej yy, z prośbą o poradę. Tak. Wie, a, a jeszcze więcej to jest takich, którzy w ogóle nie mają pomysłu na siebie, nie wiedzą. Oni po prostu grają. Ja nie mam nim tego za złe. Oni mają, wiesz, inne rzeczy na głowie. Oni mają, wiesz, robotę, żony, no żony dzieci. Takie jak nie takiego
0: klienta sprawa zatwiona. Nie pytam dalej, bo no, to jest no. tylko, tylko pozazdrościć. No, okay. A słuchaj, najdziwniejsza akcja w studio?
1: Omijam takie. Raczej nie mam. Ja w ogóle, wiesz, założenia jestem bardzo... Ale one się same dzieją. Um, um, mogłyby, ale trzeba też stwarzać im warunki, tak? Czyli jakby um, swoim, swoim byciem jakby też je przyciągać, tak? A ja jestem niestety, wiesz, taką osobą Dość poukładaną, tak. Samo to, że rozmawiam z zespołem o nagraniach i mówię, słuchajcie, pracuje... nie pracujemy w weekendy, tak? Pracujemy w tygodniu 9,17. To jest moje dążenie, tak? Nie zawsze tak musi być. Jak jest jakaś wyjątkowa sytuacja? Nagrywamy w weekend, nagrywamy po południu, okej, okay, ale mój taki tryb codzienny to jest coś takiego. To już od razu zapala im się lampka, aha, no to ten jest taki porządnicki, nie wiesz o co chodzi. I Jakby miały się pojawiać jakieś dziwne sytuacje, no, rozumiem, że pijesz do tego, czy były jakieś, nie wiem, imprezy, rozruby, cośkolwiek Bo się. No piję tam, do
0: tego, czego. Żeśmy zaczęli, czyli Sex Drugs. powiedzieli, że rock and roll. Nie, nie
1: mam do czynienia z takimi zespołami. Mało tego, to się bardzo zmieniło. Dzisiaj zespoły rokowe to już nie są te same zespoły, które w latach 80 i 90 wiesz... Wyrzucają telewizory przez Tak, okno. tak. I, I budziły się z flaszką i, i zasypiały z flaszką. To, to w ogóle ten czas już minął. W ogóle powiem ci jeszcze taką jedną, może ci to zobrazuje. Dla mnie archetyp gitarzysty, jak ja byłem młodym chłopakiem, to był, wiesz... Gość stojący na scenie y, z gitarą, wiesz, powieszoną nisko, wiszące, tak, tak, z nogą opartą o odsłuch i wiesz, pięknie grający, długie tam, włosy. jeszcze do tego śpiewający, długie włosy, super ubrany. A dzisiaj, jak, jak młodzi ludzie pokazują mi swoich y, jakichś takich guru gitarowych, to jest tak zwany sofa player najczęściej, czyli ktoś, kto wiesz, świetnie gra, ale siedzi w kapciach u siebie w pokoju i wiesz... Nagrywa i... na YouTube'a. Tak. I czy, na przykład. I to są ludzie, którzy, wiesz, y, są bardzo sławni, zarabia, ro, robią mnóstwo pieniędzy na tym i, i oni są, wiesz, jakby wzorcami. Tak chce grać. Y, tak, tak chce grać. Mało tego, taki chce być. No więc o czym znaczy, my tu rozmawiamy, nie? Rozumiesz? Jakby ten taki tryb, y, nie wiem, metalowca, rozrabiaka, rockmana, który rozrabia i tam, wiesz, jedzie, to już było w mojej ocenie. Oczywiście dzieją się pewnie takie rzeczy, nie? Ale takiego oddziału zamkniętego to my już raczej nie będziemy mieć chyba w tym
0: momencie się zmienił. Tak. Fajnie, że to możesz obserwować. Okay. Bo obserwujesz przez cały czas zmiany. No tak, to prawda. Jestem m, czujny w tym Jest kontekście. No, no. Zaczęliśmy od Sex, drugs, rock and roll. Kończymy na samym rollu. Okay. Moim gościem był Przemysław Perła Weyman, realizator dźwięku, producent muzyczny i właściciel znanego wszem i wobec, ale oczywiście tylko w pewnych kręgach. Studia Perlaza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Przynajmniej to była wielka przyjemność. Ruch był na fejsie, pod postem ostatnim. Bo nie tylko pan Narek, ale też pan Jacek zadał nam pytanie. No, Zadałeś? No właśnie, już wiem, jakie zadał. Chcę <śmiech> państwo wiedzieć najpierw trochę od kuchni, zdradzę, że jeżeli odpisuje wam druga wersja na Facebooku, to mogę to być ja lub Michał. Ale, najczę widzą. ale najczęściej jest to Michał. Tak? No tak, tak. tak. Częściej odpowiadasz niż Czasem tam ja tam piszesz. Co ty? Znalazł już po stylu, chyba można rozpoznać. Tak. tak, Michał jest o wiele bardziej kulturalny niż tak? Ja. tak, dobrze Do tego się trzymajmy, ja jestem tym bardziej kulturalny Jak będzie chamska jakaś odpowiedź to do... Od razu mówię, Leszek. Leszek Pan Jacek zapytał, czy to są jakieś blubry Pod ostatnim naszym odcinkiem Z Adamem po, po poznańsku mówiąc, to wszystko co robimy to są blubry Właśnie chyba tak Widzisz, No to, no to mógł dobrze mógł mógł ty odpowiedzieć. To, ch to chciał nas pochwalić Czyli tak tak. E, tak, to były blubry, ale w wydaniu Adama Czyli to były bardzo fajne poznańskie historie i będzie ich więcej. O, będzie, będzie. Ale umiałbyś blubrać? Nie, ja znam tylko tam, mam ograniczony słownik poznański. Nie, no, to chyba mogę powiedzieć, że zaprosiliśmy tutaj, ale na razie no czekamy Czekamy na odpowiedź speca od blubrania. Tak, speca od blubrania będzie. My tutaj też jesteśmy specami od blubrania. Generalnie, jak, 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 jak wiecie, a to był 79. odcinek z udziałem Perły. Jeżeli byście chcieli jakąkolwiek płytę kiedyś nagrywać, to jak w dym do perlazy. Perła, jak słyszeliście, wszystko wam powie, co macie zrobić, jak macie zrobić. Pożyczę wam instrument, jeżeli umiecie grać, pewne jak nie umiecie grać, to sam zagra na tym instrumencie. Więc musicie tylko przyjść, zapłacić i nie wiem, wyjść z płytą. A w poniedziałek będziemy mieli odcinek 80. O właśnie. Będziesz świętować, rozumiem, przez weekend. No, w sumie chciałem powiedzieć, że w tym, w tym wypadku nie wiemy, o czym on będzie. No dobra, nie wiemy. Musisz to wszystkiego zdradzać. A to. Niech nasi słuchacze wiedzą czasami, że niektóre rzeczy rodzą się w bólu. Że wszystkiego nie wiemy. Wszystkiego nie wiemy. No, bólą się. Bólą Ból. 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 się. <laughs> tak, niektóre rzeczy się bólą i rodzą się w bólu, tak jak yy, niektóre odcinki na no, lewie, jak to jest, nie? A później czasami efekt przerasta. Raz gorzej. A później efekt przerasta czasami i nasze własne oczekiwania. E, polecamy wam wszystkie poprzednie odcinki, które były ostatnio, bo wszystkie były bardzo ciekawe. Wracajcie, cofajcie się. E, do pierwszych odcinków też. W sumie chyba niedługo długo wrócimy do tego pierwszego odcinka. E, naszego. I co bada, rzadko się u nas goście powtarzają, ale... A o tym myślisz? Ale niektórych warto będzie zaprosić, żeby poznać chociażby co się zmieniło przez... No to to a poza tym, jak pamiętacie, te pierwsze odcinki to były odcinki z takimi dosyć krótkimi, 20-minutowymi rozmowami, więc na pewno było większość, ale jeżeli nie wszyscy nasi goście z tamtych odcinków, to byli goście, z którymi należałoby porozmawiać dłużej, więc pewno będziemy ich wyciągać z tamtych odcinków i wklejać w, w dłuższe odcinki. A tymczasem wracamy do poznania. Tak. E... Rozmawialiśmy z Wami my, Laszek Waligura, Michał Czajka i ten trzeci. No Teraz ty. No dobrze, no dobrze. Teraz tak. ty. Tak, ten trzeci to Patronite, na który serdecznie Was zapraszamy. Jak nie wiecie, jak nas znaleźć na tym przewspaniałym serwisie, który zapewnia nam finansowanie studia prądu, wody i czego jeszcze? Wody nie. Wody nie. Michał stawia wodę. Eee... Wodę piłem z kranu, więc nie tak źle nie jest. Dobrze. Da, ja tu o finansowaniu. To no to dobrze, zyskałem. Szanowni Państwo, 79. odcinek. Jeszcze raz powtórzę. Leszek może powtórzyć na pewno za chwilę, że następnym będzie 80. Jeżeli pogubilibyście się w rachunkach, yy, my już się w rachunkach. Myślę, że powinniśmy już skończyć na dziś. Proszę Państwa, to był pierwszy już lutowy odcinek. Czas szybko leci. Ja znowu coś zdradzę, co? No proszę. Że Michał o tym lutowy, ten, 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 ten lutowy to mówi po raz dziesiąty. Zapomniałem, że jest luty, no. Bo się musi teraz wycinać. A kiedyś musimy ze ścinków zrobić odcinek. Sam se zrób. Dobrze. Zostawiam cię z tym pomysłem. To weekend. <śmiech> to sam <są> brzmiało. <śmiech> Dobrze. Ubawiłem cię na koniec. Dziękuję Państwu bardzo. Do Dziękuję usłyszenia. bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.